0: Dans son discours, ça c'est la session conjointe du 20, du congrès du 20 septembre, neuf jours seulement après les attentats terroristes à New York. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 11 septembre, il y avait eu les, 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 les tours du World Trade Center avaient été attaqués par des terroristes. Vous vous rappelez de cela Je me rappelle quand j'ai vu ça moi, c'était comme c'était bizarre, je, je, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait attaquer une grande nation euh, comme cela. Mais ces deux tours-là, tu voyais les avions qui venaient, qui percutaient, percutaient les tours, et tu voyais les tours qui s'effondraient comme ça, c'était juste euh, incroyable. J'étais euh, un peu tout petit à l'époque encore, mais ça, les images encore sont toujours dans mon esprit. Et euh, euh, le 20 septembre, euh, George Bush a qualifié cette guerre euh, de bataille entre la liberté et le terrorisme religieux. Il a averti que les terroristes contre lesquels euh, 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 nous luttons, ou ils luttaient, on peut dire ça comme ça, cherchent à imposer leurs croyances euh, religieuses au monde entier. Et, et, et c'est vraiment l'objectif avoué de ces gens-là, en fait. Ils voulaient, ils veulent impo ils voulaient imposer, en d'autres termes, bah, leur façon de voir les choses, leur religion et tout. Vous savez qu'en en matière de croyance, on n'oblige personne à croire. La foi n'est pas une obligation. Amen. Et euh, 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 ils veulent remplacer la Bible, malheureusement, euh, par le Coran. Et ils cherchent même à imposer par la force une religion unique sur la terre. Et cette religion, bah, c'est l'islam. Pourtant, la guerre actuelle va bien plus, plus euh, au-delà même de ce conflit. Et la guerre dans laquelle nous nous sommes impliqués a toujours été et sera toujours entre deux puissances éternelles. Euh, 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 vous et moi, nous ne sommes pas en guerre contre, par exemple, les musulmans. Nous ne sommes pas en guerre contre telle religion. Non, 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 non. non. Euh, notre guerre, c'est contre le diable. Amen. Donc... Euh, euh, Bush disait qu'il y avait guerre entre comme deux idéologies, mais nous ce n'est pas ça, nous nous sommes en guerre contre l'ennemi de notre âme et c'est le diable. Donc euh, 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 cela a commencé, il y a des éternités au ciel euh, euh, et, et ça va se terminer lorsque le temps lui-même va cesser. Tu vois? Euh, et les deux puissances éternelles dont je vous parlais tantôt c'est bah, bah, le Seigneur et puis le, et puis le diable, Satan. Vous savez, euh, le Seigneur est éternel, mais le diable est éternel, pas au même niveau que le Seigneur. Notre Dieu est celui qui n'a pas de commencement et c'est celui qui n'a pas de fin. Vous comprenez Mais euh, le diable, lui, il a un commencement. C'est le Seigneur qui l'a créé. Avant, il s'appelait Lucifer, vous savez ça, n'est-ce pas Et maintenant, parce qu'il s'est rébellé contre Dieu, il est devenu comment Il est devenu Satan, vous voyez. Mais l'issue de la guerre a déjà été déterminée. Et nous savons tous que c'est le Seigneur qui gagne. En fait, c'est un combat où tu connais déjà qui va le vainqueur, voilà. Tu vois, donc, et ça c'est important. Donc, le seul choix qui reste maintenant que, que vous allez faire est personnel. En fait, tu sais qui va gagner. <rire> maintenant, c'est ton choix qui compte maintenant. C'est comme si je te dis que le, perd, le, le perdant est là et puis le vainqueur est là. Et puis moi, je viens te dire, choisis où tu veux aller maintenant. Donc, moi, je viens te dire, que celui qui gagne là, c'est Jésus. <rire> Maintenant, choisis. <rire> Alléluia. Êtes-vous prêts à servir Dieu afin que vous puissiez être du côté gagnant? Apocalypse chapitre 12, 7 à 10 dit ceci. « Et il y eut une guerre, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » alléluia ça prophétise littéralement la fin du diable et depuis le début Satan sait qu'il va finir par perdre cette guerre en fait Satan sait littéralement qu'il a perdu Dieu m'a donné une révélation la semaine passée alors que j'étudiais un peu le livre d'Exode le Seigneur m'a dit ceci que dès le moment que le diable essaie de négocier c'est parce qu'il sait qu'il a déjà perdu donc il est important que nous restions fermes sur les principes bien sûr du Seigneur Alléluia. Donc, à, 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 Satan sait qu'il a déjà perdu cette guerre. Il sait que toute personne informée va refuser catégoriquement de le servir. Et, et c'est parce que le royaume du diable ne peut pas produire la vie. Le royaume du diable ne peut pas produire l'amour. Et le royaume du diable ne peut pas produire la joie, la paix non plus. Amen. Donc, euh, il ne produit que la mort. La Bible dit que le diable vient pour voler, pour égorger, pour tuer. Tout ce qu'il produit, c'est la mort. Mais le, le, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix. La joie, la justice, dans le Saint-Esprit. N'est-ce pas ce qui est écrit? alléluia Donc, ainsi, les seules tactiques maintenant qui restent à l'ennemi, c'est la tromperie et aussi la persécution. Une des armes fatales du diable, c'est le mensonge. Il va vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies du tout. alléluia En termes simples, il dira n'importe quel mensonge pour vous garder dans son royaume. Et au moment que tu vas commencer à voir à travers ce mensonge, là il va commencer à ce moment-là à te faire la guerre. Donc il va utiliser le mensonge pour te garder dans son royaume et au moment où tu vas commencer à voir qu'il est en train de te mentir, il va te faire maintenant la guerre pour essayer, faire, pour essayer de te garder. Alors voilà pourquoi dès le moment que tu commences à vouloir servir le Seigneur, c'est bizarre, tu as l'impression qu'il y a de la persécution qui commence. Et bah je n'ai pas envie de dire que c'est triste, mais c'est juste une mauvaise compréhension, une mauvaise perception des choses. Des fois, certains même me disent, que mon pasteur Abou, j'ai l'impression que quand je ne servais pas le Seigneur, c'était mieux. Qui a déjà pensé ça? Aha. Il n'y avait pas autant de combats, mais c'est normal, c'est tout simplement parce que tu as ouvert les yeux et lui sait qu'il t'a perdu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour essayer de te combattre. Alléluia. Les Nord-Américains croient rarement à un diable littéral, en fait. Le chercheur George Banna, oh, aujourd'hui, vous emmener sa photo, a découvert que seulement 40% des Américains croient que Satan est un être vivant. Ils pensent que c'est un être, euh, euh, la plus, les autres pensent que c'est juste quelque chose de symbolique. Ils ne pensent pas que le diable existe. Église, Satan là, il existe. Ok, C'est une créature de Dieu. Ce peut-être pas la créature avec les cornes, avec la queue qu'on fait, tout, 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 mais c'est un esprit qui travaille fort pour essayer, en d'autres termes, d'amener les enfants de Dieu dans les ténèbres. Et en passant, il travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. Il dit ceci, c'est un peu mieux même que le monde religieux où 69% des catholiques et 65% des protestants pensent que la notion de Satan n'est que symbolique du mal. Mais tout nouveau converti apostolique qui a décidé de servir Dieu et d'abandonner le péché peut vous dire que le diable est réel. Amen. Hallelujah. Donc il n'y a pas de cas enregistré, si tu vas dans la parole de Dieu, de possession démoniaque dans le nouveau, dans l'Ancien Testament. Si tu vas dans l'Ancien Testament, tu ne vas pas avoir de cas de possession démoniaque. Si tu en trouves, montre-moi. Dans l'Ancien Testament. Mais tu vas trouver ces cas-là dans le Nouveau Testament. C'est parce que la guerre qui est menée entre Dieu et le diable est un conflit spirituel pour les âmes des hommes. Donc Israël avait une alliance physique, mais nous on a une alliance spirituelle avec le Seigneur. Amen alléluia et, 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 et nous entrons maintenant dans les bénédictions spirituelles, hein, mais aussi dans des combats spirituels. Et cette guerre est passée, c'est-à-dire du ciel à la terre, lorsque le Seigneur s'est manifesté en chair. Lorsque Jésus est venu en chair, c'est comme si ce combat qui était dans les cieux est littéralement tombé aussi, venu aussi sur la terre. Et, 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 et nous devons comprendre cela. Et nous combattons toujours aujourd'hui contre le diable. Quelqu'un m'a posé une fois la question, mais pasteur Abou, ça va s'arrêter quand ce combat spirituel bah, ça ne va pas s'arrêter en fait, tu vas te combattre toute ta vie contre le diable, tu vas devoir tenir ferme toute ta vie contre le diable, tu ne peux pas tuer Satan, tout ce que tu peux faire c'est de le repousser, Amen, hein? tu, la preuve tu ne le vois même pas, il est spirituel, il est esprit, donc nous ne pouvons pas le tuer, mais nous pouvons, par notre vie, par les choix que nous faisons, le repousser hors de nous. Et plus nous vivons pour le Seigneur, plus nous le repoussons le plus loin possible. Alléluia. Satan est le maître du mensonge et il a trompé beaucoup de personnes par leur mensonge. Quand tu vas dans Apocalypse chapitre 2, 9, il a une synagogue. Amen. Quand tu vas dans Apocalypse 2, 13, il peut avoir un siège dans même, il peut avoir même son siège dans une église. Apocalypse 2 2.13. Tu vas le voir, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Et si tu vas plus loin, tu vas voir que le Seigneur est en train de parler, à quelle église en parlant, en passant. Si tu montes encore au verset 12 là, tu vas voir maintenant, il dit, écrit à l'église de Pergame. Donc, Satan peut avoir son siège là. Si tu vas par exemple dans 2 Thessaloniciens 2,9, il a le, du pouvoir, il peut faire des signes, il peut faire aussi des prodiges. Si tu vas dans Apocalypse 12,9, il trompe le monde entier. Quand tu vas dans Matthieu 7, 22 à 23, il va utiliser des pécheurs pour prophétiser, pour chasser des démons, faire des merveilles. N'est-il pas écrit que dans les derniers jours, certains diront, n'avons-nous pas chassé, tout, 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 tout. Mais euh, non, ça c'est autre chose. Mais euh, Le diable aussi peut utiliser des gens pour faire des prophéties, en d'autres termes, pour donner littéralement, pour te révéler des choses. Voilà pourquoi ne soyez pas impressionné lorsque quelqu'un vient vous rappeler votre futur ou votre passé, par exemple. Ton futur, personne ne peut te le dire en passant. C'est que le Seigneur qui peut annoncer le futur. Mais ton passé peut être connu. Oui L'Esprit de Dieu peut te donner des paroles de connaissance, mais un autre esprit peut te aussi révéler le passé de quelqu'un. Il y a de l'esprit de divination aussi. Amen. Donc, Église, nous ne devons pas nous laisser influencer par ces choses-là. Nous ne sommes pas influencés par les miracles, par les prodiges et toutes ces choses-là. Nous, nous, tout ce qui nous, nous cherche là, c'est la parole de Dieu, la parole authentique et celle qui va nous diriger vers le ciel. Alléluia. Et dans Apocalypse 16, 14, il fait des miracles. Dans 1, 1 Timothée 4, 1, il a sa propre doctrine à lui. Oui, Satan a aussi ses doctrines. Dans Matthieu 24, verset 11, 2, il utilise de faux prophètes, de faux christ des hommes méchants et même des séducteurs. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 11, 14, tenez-vous bien il se déguise en ange de lumière. Donc, il est important, et je crois que c'est vraiment le combat, je ne sais pas si je peux dire, que, je peux dire oui, c'est vraiment un de mes combats aussi, vraiment, nous devons être sur la parole de Dieu. Je suis convaincu que s'il si y a un ministère que l'Église a besoin dans les derniers jours, c'est le ministère de l'enseignement. Plus nous sommes enseignés dans la parole de Dieu, plus tu peux pas, on ne va pas te baloter à tout vent de doctrine. Mais ce n'est pas ce que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens cherchent les, les miracles. Les gens cherchent les choses extraordinaires. Alléluia. Écoutez-moi très bien, moi je ne suis pas influencé par quelqu'un qui peut me dire tout mon passé. Non, pas du tout. Je ne suis pas influencé par cela. Tu peux venir et peut-être me révéler même des choses que moi-même, je ne sais même pas sur moi-même. Ça ne m'influence pas. Mais ce qui m'influence, c'est cette parole qui peut venir me faire sortir de mon péché. Oui. Satan sait que son temps est compté sur le calendrier prophétique. Et donc, sa dernière chance et sa plus grande tromperie englobe à, 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 tous les éléments dont j'ai mentionné. Et, et, et en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va très prochainement, selon les prophéties, la Bible dit littéralement qu'il va, il va faire ce qu'on appelle une religion mondiale. Il va fédérer toutes les religions ensemble. Il va s'arranger à ce qu'il y ait une seule religion sur la face de la terre. Alléluia. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu vois que c'est là que nous sommes en train d'y aller. Tu vas voir que beaucoup, les religions vont essayer de se donner la main. Mettons nos différences de côté, mais regardons tout simplement à ce qui nous réunit. Alléluia. Même si on n'adore pas le même Dieu, c'est correct. Mais mettons-nous ensemble pour la paix. C'est tout simplement ce que le diable est en train de faire littéralement, parce que quand il va arriver là, il va se retrouver à la tête d'une seule religion mondiale. Tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a un changement radical dans la pensée des dirigeants chrétiens aujourd'hui en ce qui concerne l'Église, tu vois. Je ne sais pas s'il faut le dire, mais je vais le dire, hallelujah, je ne veux juste pas qu'on me comprenne mal, mais uh, 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 Billy Graham a rencontré le pape Jean-Paul II. Il l'a appelé le plus grand chef religieux du monde, moderne. Uh, 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 James Dobson considère le pape comme le chef religieux le plus éminent qui prononce le nom de Jésus-Christ. Paul Crouch a dit ceci, j'éradique même le mot protestant de mon vocabulaire, je ne proteste contre rien, il est temps pour les catholiques et les non-catholiques de s'unir dans l'esprit et dans le Seigneur. Robert Schuller a déclaré ceci, il est temps pour les protestants d'aller voir le berger, c'est-à-dire le pape, et de dire que devons-nous faire pour rentrer à la maison. Écoutez, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Église, nous sommes à la fin. Vous êtes en train de rire. Hein? Nous sommes à la fin. Récemment, je regardais, il y a un séisme qui s'est passé où ça En Turquie, en Syrie. Presque 25 000 personnes sont mortes. Et pourtant, le catholicisme romain est le leader écuménique dans un mouvement pour unir toutes les religions du monde. Regardez. L'ancien pape a dit ceci. « La vie hindoue. » et la vie chrétienne iront de pair. » Il dit ceci, « Votre message et mon message sont les mêmes. » Lors d'une tournée en Afrique en 1993, le pape a dit ceci, il a déclaré aux non-croyants vaudou qu'ils ne trahiraient pas leur foi traditionnelle en se convertissant au christianisme. Amen. C'est un message très radical ce matin. Mais vous savez quoi, je n'ai pas le choix que de vous dire que si nous allons y arriver, nous n'avons pas le choix que d'être radical sur la parole de Dieu. Amen. S'adressant aux musulmans, il a dit ceci, chrétiens et musulmans, nous nous rencontrons dans la foi en un seul Dieu. S'adressant aux bouddhistes, il dit ceci, j'exprime ma joie que Dieu ait distribué ses dons parmi vous. Le pape Jean-Paul II croit que dans toutes les diverses traditions religieuses, il y a quelque chose de vrai et de bon. Les graines de la parole, il dit. Il croit que la Bible encourage les chrétiens à découvrir les richesses qu'un Dieu généreux a distribuées parmi les autres nations. Je ne sais pas pour vous, tu sais, je sais qu'on veut tellement être charismatique. Essayer d'avoir le plus de monde possible. Mais le but n'est pas cela. Jésus ne nous a pas appelés à cela. Jésus nous a appelés à prêcher l'évangile. Alléluia. Et nous devons arriver à une place que nous voulons vraiment la saine doctrine, église. Il n'y a plus le temps vraiment de caresser dans le sens du poil. Mais s'il y a un temps où il faut prêcher cette parole comme il faut, c'est aujourd'hui. Et s'il y a un temps où les gens vont s'asseoir et dire, prêche-moi, Alléluia. ce que je veux, ce que je dois entendre pour être sauvé, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et c'est le mouvement œcuménique euh, 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 qui veut nous encourager littéralement à, à, à le rejoindre. Essayez d'imaginer Moïse qui suggérait au peuple d'Israël de découvrir les richesses des autres religions qui étaient par exemple euh, à Canaan. Et quand il se tient, il dit au peuple, il dit « Guys ». On va voir les Cananéens, les Éviens, tous les hiens là, alléluia. Allez adorer, allez découvrir Moloch, allez découvrir Astarté, allez découvrir par exemple, je ne sais pas moi, toutes les autres divinités, maman et toute la gang et tout, allez découvrir leurs richesses parce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Imaginez, ils sont en train de faire cela. Ou Paul par exemple suggérant aux chrétiens d'Éphèse de découvrir les richesses du culte païen de la, du temple Diane. Qu'est-ce que le monde est en train de faire aujourd'hui la, la question au centre même de la guerre des âges est, en fait, c'est le nom de Jésus. S'il y a une chose que les gens ne veulent pas entendre, c'est ce nom-là. C'est le nom de Jésus. Tu sais, tu peux tout faire, mais dès le moment que tu ajoutes le nom de Jésus, il commence à y avoir un problème. Mais s'il y a quelqu'un, ou du moins s'il y a un groupe, s'il y a une église en tout cas sur la face de la terre, laissez-moi vous dire qu'il va prêcher ce nom-là, c'est nous autres. C'est nous autres. Nous n'avons pas honte du nom de Jésus Christ, nous n'avons pas peur du nom de Jésus Christ, c'est le nom de notre rédemption, c'est le nom de notre salut, c'est le nom, le nom de, euh, de notre guérison. Alléluia! Toutes les religions du monde sont disposées à admettre que Jésus était un bon enseignant, un grand homme, mais Jésus allait bien plus que cela, Jésus n'a pas prétendu être un bon homme ou un bon enseignant, Jésus était Dieu et il a prétendu l'être, Alléluia. Et je suis venu rappeler à l'église de l'Est que Jésus-Christ est le seul Seigneur. C'est lui qui est assis sur le trône, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen, Alléluia. De nombreuses dénominations chrétiennes enseignent que Jésus était le fils de Dieu. D'autres disent qu'il était une partie de Dieu. D'autres disent que c'était un Dieu subordonné ou même une sainte trinité. Alléluia. Je suis venu dire à l'église, le mot trinité n'apparaît même pas dans la Bible. Amen. Jésus n'est pas une, un Dieu d'une trinité quelconque, non. Jésus est Dieu tout court. Jésus est Dieu tout puissant. Il est l'unique Seigneur. Alléluia. Et dans les Écritures, c'est dans le salut, salut c'est une question non négociable. Si tu vas être sauvé, ce nom-là doit être à tout entier appliqué en toi. Alléluia. Église de l'Est, écoutez-moi très bien. N'ayez pas peur de parler du nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Colossiens 1, 14 à 19 dit ceci en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Regardez bien, il est l'image du Dieu invisible, le premier nœud de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Regardez bien, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement de le premier-né d'entre les morts, afin d'être tout en tout le premier. Regarde bien. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Mais qui est Jésus, peuple de Dieu? Jésus, c'est tout simplement Dieu lui-même qui s'est fait chair. Amen. Le grand Dieu créateur de la terre s'est incarné dans un corps humain. Il est venu dans ce corps-là, il est venu habiter dans ce corps-là, hallelujah. Voilà pourquoi la Bible dit que toute plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Moi, j'appelle ça la vérité au cube. Tu sais, s'il si disait la plénitude de la divinité est en lui, c'est suffisant. Nous comprenons que ça veut dire que tout, tout Dieu est dans le corps humain, c'est ce que ça veut dire. Mais il dit ceci, toute, ça veut dire tout. Ensuite, il ajoute « plénitude ». Et si ça ne suffit pas encore, il ajoute encore divinité. Il dit, tout, de tout, et eh bien de tout, de tout, 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 ce qu'il y a de Dieu était dans ce corps-là. Alléluia. Et eh, eh, Colossiens 2.9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament n'utilise le mot Trinité, ou n'associe même le mot Troie ou personne à, 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 de manière significative à Dieu. « Oh, je te vois venir, pasteur Abou, mais c'est quoi l'affaire ?» On dit « Ah, le Dieu trois fois saint. » Ce n'est pas dans la Bible. Si tu vois le Dieu trois fois saint dans la Bible, il faut venir me dire. Mais je sais où ils ont trouvé ça. Saint, 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 l'éternel, Dieu tout-puissant. Ils ont compté, il y a un saint, il y a deux, il y a trois. Le Dieu trois fois saint. Hein, le Dieu... C'est pas ça là, écoute-moi très bien, c'est parce qu'on ne peut tout simplement pas dire, on peut, il est infiniment saint, l'écriture nous-mêmes là seulement, mais écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas trois fois saint, Dieu est infiniment saint, il est saint par lui-même, alléluia peuple de Dieu, écoutez, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il y a un seul dieu, alléluia. Uh, uh, aucun passage ne dit que Dieu est un saint 2 ou un saint 3 ou une sainte trinité Mais plus de 50 versets l'appellent Dieu le saint Amen. Hallelujah, écoute, Ésaïe 47 et 4 dit ceci Notre rédempteur c'est celui qui s'appelle l'éternel des armées C'est le saint d'Israël notre rédempteur, c'est-à-dire celui qui nous sauve, s'appelle comment L'éternel des armées, c'est le saint d'Israël. Mais si Esaïe dit que notre rédempteur s'appelle l'éternel, et que je rentre dans le Nouveau Testament et que mon rédempteur c'est qui C'est Jésus, ben, si je mets les deux ensemble, ça ne peut pas être différent. Alléluia. Et, et David a prophétiquement parlé de Jésus en utilisant le terme saint. Et sa prophétie a été confirmée à la fois par Pierre, mais aussi par Paul. Par Pierre euh, dans Acte 2, 37 et par Paul dans Acte 13, 35. Regardez, euh, donne-moi Acte 2, 35, tu vas voir. Euh, il l'a confirmé là. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez mettre deux passages différents en même temps. Non, pas possible. Regarde, de toute façon, on va, regarde, il dit... Ah, Ah, excusez-moi, retourne à acte 2, commence à partir du verset 30. Je m'excuse, je vous donne beaucoup de travail à l'arrière. Hein. Voilà. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un, un, un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour à des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes Témoins. Hallelujah. Nous en sommes témoins. Maintenant, restez là. Ça, c'est ce que Pierre est en train d'annoncer le jour de la Pentecôte. Hallelujah. Mais regarde ce que le David dit dans le psaume 16, verset 10. Il dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption ». Qu'est-ce que ça veut dire ici littéralement David était en train de prophétiser quelque chose d'assez spectaculaire. Il était en train de dire que le Seigneur, Dieu, quand il viendra littéralement, qu'est-ce qui va se passer littéralement Le corps, alléluia, du rédempteur ne va pas voir la corruption. Je sais, C'est juste moi qui vois ça. Amen c'est ça, non Alléluia. Et il dit ceci, ça c'est Pierre qui parle, il dit on est témoin. On a vécu avec lui, on a vu qu'il est mort. Mais tu sais quoi, nous l'avons vu aussi ressusciter en d'autres termes. Donc le corps n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus n'a pas vu la corruption comme un tout corps qui se déchiquette littéralement lorsque le corps est enterré. Pourquoi Parce que c'était prévu que le corps allait ressusciter. Ben, il allait ressusciter anyway pendant le ministère terrestre de Jésus, les démons ont reconnu qu'il était le seul Dieu manifesté dans la chair. Tu sais, j'ai du mal un peu lorsque les gens commencent à parler de trois personnes dans la divinité. Il n'y a pas trois personnes dans la divinité. Non. Amen. C'est quoi une personne Une personne là, c'est une carcasse. Moi je suis une personne parce que j'ai une enveloppe. Ça, ce n'est pas une personne. Donc dans la divinité, la seule personne qui a eu, c'est le corps que Jésus a pris. Mais c'est quoi le corps Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean 4, verset 24, c'est ce qui est écrit. Dieu physiquement est esprit. Moralement, il est saint. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. C'est le seul esprit qui est saint par lui-même. Voilà pourquoi on ne dit pas il est un Saint-Esprit, mais il est le Saint-Esprit. Mais comme il est le Saint-Esprit et qu'il a tout créé, nous l'avons appelé le Père. Il est Père dans sa relation avec l'humanité. Et pour sauver la créature, parce qu'il parlait du sang, pour le faire, il a fait un corps. Il est venu en chair et c'est le corps qu'on a appelé Fils. Ça va jusque-là Ouais bah, Non, hein? j'explique encore un peu. Ok. Dieu est esprit. Amen. C'est comme si je dis, euh, frère Marcel est humain. Je ne distingue pas deux personnes ou deux entités. Il est humain. Mais par exemple, là, pour devenir père, bah, l'humain Marcel s'est marié. Je peux dire le nom de ta femme À la sœur Justine et de cette belle union, est né trois beaux garçons. Donc, euh, euh, donc l'humain là, Alléluia, euh, qui s'appelle Marcel, ben, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé se marier et il a fait quoi Il a produit des enfants. Il est devenu père par là, Bon, toi, c'est pas le moyen du mariage et pas l'enfantement le, et tout. Mais Dieu est devenu père comment Par la création. Quand il n'avait rien créé, il n'était pas père. Mais quand, dès, dès le moment qu'il a créé, il est devenu le père de la création. Donc jusqu'à là, ça va Donc, il est Dieu, il est esprit et il est saint. Mais ayant, vu qu'il a tout créé, paf, il est devenu le père. Mais comme il devait sauver la créature, l'humain qui était perdu, le seul moyen, il fallait du sang pur. Il a regardé sur la face de la terre, la Bible dit, il regarde sur la face et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'a un sang pur. Il dit, comment je vais faire cela Oups, j'ai une idée. Et La Bible dit qu'il avait conçu ce, ce plan-là bien avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il fait Pouf, il va créer un corps dans le sein de Marie. Il regarde sur la terre, il voit, il voit une vierge. Il dit, ah, toi tu as trouvé grâce. Il envoie un ange, il dit, toi, va dire à la fille là, qu'elle a trouvé grâce. Parce que je vais venir habiter, je vais venir, elle va, je vais créer un corps et c'est elle qui va garder le corps dans son ventre. Et tu sais quoi? Moi qui suis esprit, je vais rentrer dans ce corps-là puis je vais marcher sur la terre. Et je vais aller à la croix. Je vais verser le sang et comme mon sang est pur, comme ça, ça va racheter tout le monde. Donc, Jésus, c'est qui maintenant? C'est ce grand Dieu-là qui est venu comme en chair. Donc, ce n'est pas quelqu'un de distinct. Ça va Ça va Vous comprenez Donc, il n'y a pas trois personnes dans la divinité, mais c'est un Dieu qui a joué plusieurs rôles en même temps. Donc, Dieu est ton père. Dieu est tout pour toi. Jésus est ton père, en fait. Voilà pourquoi j'ai enseigné cela. Et il y a une soeur qui m'a dit, « Mais pasteur, vous venez d'enlever quelque chose dans ma tête. Je bénis Dieu. » Parce qu'elle dit, « Mais avant, je devais prier au Père. » Et puis je pensais que le Saint-Esprit ne va pas être content. Donc je veux d'aller prier au Saint-Esprit et je suis convaincu, puis je prie à Jésus. J'ai dit non, 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 non. dès le moment que tu pries à Jésus là, tu es en train de prier, en train de prier au Père, tu pries au Fils, tu pries au Saint-Esprit. Alléluia, et là c'est clair maintenant. Regardez ce que la Bible, et ce qui est fort c'est que même les démons savent que Dieu n'est pas trois. Il, regardez, Marc 1, 23, 25. « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qui a-t-il entre nous et toi Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. » Regardez bien, « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Amen. « Tu es le Saint de Dieu. » Pourquoi il ajoute « le Saint de Dieu » Est-ce qu'il est en train de dire que Jésus n'est pas Dieu Non, non, non. Parce qu'il comprend qu'en fait, la chair, là, là. Il sait que la, il, voit, il voit une chair, mais il sait que dans cette chair, là, là, habite l'éternel. Donc, dans le fils, en étant fils, il est le saint de Dieu. Est-ce que c'est juste moi Je veux m'assurer que tout le monde comprend ça. Amen. Ok, regarde. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Oh, Celle-là, tu vas l'aimer. Dans Esaïe 45, 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Ça, c'est le Dieu des Haïs qui est en train de parler. Hallelujah. Tu sais, quand tu regardes la parole de Dieu, ici, c'est clair. C'est Jéhovah qui est en train de parler. C'est l'éternel. Mais quand je vois dans le livre de Philippiens... Paul comprend. Paul dit, OK, Philippiens, je vais vous expliquer quelque chose. Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aïe, laisse-moi. Esaïe dit qu'au nom de l'éternel, tout genou fléchit. N'est-ce pas? C'est ce qu'Esaïe a dit. Mais, mais Paul dit aux Philippiens. Qu Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Si je mets ces deux versets ensemble, Jésus est le Dieu des haïts. Alléluia. Écoute-moi bien. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Alléluia. Alors lorsque tu es tourmenté, mon ami... Parle le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus, proclame le nom de Jésus, quelque chose va se passer, alléluia. Au nom de Jésus, les malades sont guéris, au nom de Jésus, alléluia, les paralytiques se lèvent et marchent. Hallelujah! Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Hallelujah! Je peux rester là-dessus et t'expliquer pourquoi il dit à la gloire de Dieu le Père. Hallelujah! Tu sais, quand il dit que Jésus est Seigneur, dans la version orthodoxe, savez-vous ce qui est écrit? Et que toute langue confesse, Hallelujah, que Jésus est Seigneur, ou dans certains cas, que toute langue confesse que Jésus est Yahweh. Amen. C'est une question de traduction. Quand tu proclames que Jésus est Seigneur, tu donnes gloire à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Oh, Donne-moi Esaïe chapitre 35. Tu vas voir quelque chose. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Jésus là, ce n'est pas le père n'est pas assis sur son trône là et il a dit, mon fils, va, va, va sauver les gens. Et puis le fils est arrivé et puis il a commencé à sauver les gens. Non, ce n'est pas ça là là. Le fils, est, écoutez, est-ce qu'il y a des pères ici Quel père censé va envoyer son fils mourir Quel père censé va envoyer son enfant dans le danger Non, tout père censé s'élève, sécurise ses enfants et lui-même, il va, en d'autres termes, vers le danger. Non, 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 il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il est venu lui-même. Il est venu lui-même. Hey, regarde. Donne-moi le verset 4, hallelujah, le verset 4 est vraiment extraordinaire, il dit ceci, dites à ceux qui ont le cœur troublé, et si tu as le cœur troublé aujourd'hui, voici la parole de l'éternel pour toi, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, il viendra lui-même, il viendra lui-même, il viendra lui-même et vous sauvera. Écoute, Dieu lui-même va te sauver mon ami, alléluia Dieu lui-même va te sauver mon ami, tu attends peut-être que l'oncle tel intervienne, tu attends peut-être que le gouvernement intervienne, tu attends peut-être que telle situation, alléluia, on te donne de l'argent pour régler telle situation, mais je suis venu te dire que Dieu lui-même va intervenir dans cette situation pour toi, alléluia Dieu lui-même viendra et il te sauvera, alléluia tu sais, chaque langue dans la création va confesser que, Mahou, que, ce, que non pas Mahomet, que non pas Bouddha, ni Allah est Seigneur. Mais toute langue va confesser que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Tu sais, en ce moment, l'église économique rétrograde se précipite dans les bras de la stratégie de Satan pour une église mondiale. Tu sais, la Bible nous enseigne que cette église unifiée va inclure toutes les grandes religions, y compris certaines branches de la, du soi-disant christianisme. Un évangéliste bien connu a récemment été interviewé sur une chaîne de télévision. Il a dit ceci, on lui a posé cette question plutôt. Est-ce que les musulmans vont être sauvés? Est-ce que les juifs vont être sauvés s'ils ne croient pas en Jésus? Il dit ceci, de toute évidence, l'évangéliste était acculé, dans son, l évang, l était acculé dans, un, dans son coin là. Il savait que la presse allait le crucifier s'il donnait une, 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 une réponse qui n'est pas politiquement correcte. Comment toi tu allais répondre si on te posait la question tout le monde te regarde mon ami je vais te donner sa réponse la semaine prochaine non dans ce moment il a répondu ceci les musulmans aiment Jésus et les juifs ont l'esprit de Jésus en eux, oui ils vont tous les deux être sauvés, il a cédé à la pression Hallelujah. Tu sais, le monde là, là, le diable sait que la pression va te faire lâcher. Mais je suis venu te dire, écoute, ne cède pas à la pression. C'est la vérité. Si la Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je ne peux pas te dire autrement. Je ne peux pas te dire que toi tu vas aller là, nous on va aller là et on va, aller, on va arriver au même endroit. Ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas prendre le bus 15 et l'autre prend le bus 20 et puis on va arriver au même endroit, ça ne fonctionne pas. Écoutez, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais j'assume au moins mon choix, alléluia Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais assumons au moins notre choix. Est-ce que vous êtes des croyants bibliques Êtes-vous des croyants de Jésus Alors, assumez votre choix église, alléluia Nous ne devons pas avoir peur de dire que ben, c'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus. J'espère que la semaine prochaine, vous allez tous revenir. Ce n'est pas moi qui prêche la semaine prochaine, anyway. Le pasteur va être là. Donc, reviens, pardon. Hein? Hein? Peuple de Dieu, écoutez-moi, mais Jésus est le seul Seigneur. Alléluia. Nous allons louer ce Dieu-là. Matthieu 7 et 22 dit ceci. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, ouvrez oh je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu sais, certains vont faire des miracles, mais ils vont faire de la compromission. Ne compromets pas. Amen. Il est impossible d'être accepté par le monde ou l'église mondiale si tu prends position pour être un vrai chrétien. C'est impossible. Si tu prends position pour rester sur les voies du Seigneur, j'ai cela, automatiquement, tu vas être totalement marginalisé. Mais vu que nous voulons être acceptés, nous aimons trop être acceptés, il faut qu'on m'accepte. Hallelujah. Il faut que le monde m'accepte. Écoute, tout le monde ne va pas t'accepter. Hallelujah. Jean chapitre 15 et 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, alléluia, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. <rire> Matthieu 10 et 22, vous serez haïs à, euh, tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi là, j'ai eu un problème avec ce verset quand je l'ai lu la première fois. Vous imaginez Jésus en train de dire à ses disciples "Guys, ça va Ouais. Maître, oui, ça va bien, tout, tout, tout. Est-ce que tu sais quoi On va vous haïr à cause de moi. Certains d'entre vous là, on va même vous tuer à cause de moi. Moi là, j'étais t'assure si je m'avais dit ça. Regarde, va seul, je vais aller faire mes affaires. Oui." On te dit « Non, on va te persécuter à cause de moi là. » Mais ils disent « Maître, on te suit quand même. » Tu sais, tout le monde a abandonné Jésus. Et Jésus se tourne vers ses amis en disant « Mais vous, vous n'allez pas aussi partir. » Qu'est-ce qu'il dit ?« À qui irions-nous »« On va aller où, Seigneur ?»« C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. »« Nous n'avons pas un autre endroit où aller. » Écoute, si tu as passé à côté de Jésus là, tu as vraiment passé à côté de tout. Parce qu'il est vraiment le chemin, il est la vérité et il est la vie. Hallelujah Il n'y a pas un autre Dieu. Hallelujah Tu sais, il faut juste que je trouve les textes et que je vous amène. Les disciples de Bouddha sont allés le voir. Bouddha, ils lui ont dit Bouddha, nous, montre-nous le, 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 la vie éternelle. Savez-vous ce que Bouddha a dit Bouddha dit que ce n'est pas moi qui peux vous amener à la vie éternelle. Mais celui qui a la vie éternelle viendra, il aura les mêmes percées, il aura une couronne d'épines. Oui, je vais vous amener les textes. Bouddha lui-même là va dire à ses amis. Moi, je vous avais dit, vous qui m'avez su. Hey, mais moi, je veux suivre Jésus. Hallelujah. Je sais que ça, ce n'est pas facile, mais à la fin, je sais que nous aurons la victoire. Hallelujah. Nous ne sommes pas antisémites, ni anti-islamiques, ni anti-charismatiques, ni anti-tout ce que tu veux. Alléluia. Nous sommes pour seulement la, le nom de Jésus, tout simplement. Nous défendons le nom de Jésus. Et à l'heure actuelle, divers groupes rédigent des déclarations théologiques pour l'union mondiale de l'Église. Ils traitent ce qu'ils appellent la question de Jésus. Tu sais, est-ce que vous savez qu'il y a des églises que si tu mentionnes le, le nom de Jésus, là, là, tu peux avoir des problèmes Oui. Ils te disent, on ne peut pas trop prononcer ce nom-là parce qu'il faut accepter tout le monde. C'est l'amour, c'est la paix, peace. Oui, hey, Jésus est l'objet de toutes choses, peuple de Dieu, hallelujah. Nous ne pouvons pas enlever ce nom-là, hallelujah. Et on est allé voir les disciples, on leur a dit prêchez. vous pouvez prêcher comme vous voulez, mais ne prêchez pas en ce nom-là. Si nous allons prêcher un nom, c'est le nom de Jésus-Christ, alléluia hmm. Tout cela fait partie de la stratégie du diable, mais il n'y a qu'un seul nom. Paul nous avertit de ne pas succomber à la, pression, à la pression des derniers jours. De Corinthiens 11 et 3 dit ceci, « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Il dit ceci, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Paul dit cela aux Corinthiens. que Si on vient vous dire autre chose, tu le supportes, tu l'acceptes. Mais nous, on vous a prêché la bonne nouvelle, l'évangile pur, et vous rejetez cela. Le mot « simplicité » dans le verset 3 signifie tout simplement « unicité »,« exclusivité ». En d'autres termes, ne vous laissez pas détourner de la vérité d'un seul Dieu vers un autre, un autre type de Jésus, en fait, qui n'est pas du tout le vrai Dieu. Êtes-vous prêt à être considéré comme intolérant, sectaire, politiquement incorrect même Sinon, alors, vous n'êtes pas prêt à défendre Jésus. Amen quel jour ce sera par exemple, mes frères et sœurs, quand nous allons nous tenir par exemple devant le Seigneur et que toutes ces personnes qui ont lutté contre le nom de Jésus ou toutes les personnes qui ont essayé de tuer des gens littéralement pour les forcer à adorer une autre divinité, se tenir et de voir que c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Qu'est-ce que ça va être ce jour-là Qu'est-ce que ça va être que celui dont on a persécuté, celui dont le nom ne devait pas être mentionné, bah, c'est ce nom-là qui ouvre la porte du royaume on leur avait promis le paradis pour leur sacrifice mais ils vont réaliser soudainement que le nom même qu'ils ont essayé d'éliminer se tient devant eux en tant que leur juge tu sais le conflit des âges se, réjouit, se résume exclusivement à ça quel nom portes-tu Jean 14, 6. Jésus lui dit je suis le chemin la vérité et la vie. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Quoi? C'est ce qui t'écrit? Mais les gens lisent ça comme cela. Et souvent, les gens le savent. Ah, il était Jésus, a dit, je suis le chemin de la vérité. Nul ne va au Père que par moi. Ce n'est pas ce qui t'écrit, là. Ce n'est pas ça qui t'écrit. Qu'est-ce qui t'écrit? Il le vient. Quand tu dis ⁇ N'il ne va ⁇ c'est parce que tu vas chez quelqu'un d'autre, mais ⁇ N'il ne vient ⁇ c'est parce qu'il est le Père. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais Pasteur Abou, Jésus est-il le Père Oui, Jésus est le Père. Ésaïe 9.5. Tu peux donner Ésaïe 9.5 Qu'est-ce qu'il dit Ésaïe 9.5 Et après cela, on va regarder Matthieu 14, et puis vous allez voir quelque chose, d'assez pas, euh, euh, 6. Il dit maintenant, euh, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, qui est cet enfant? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, qui est admirable, conseiller, qui est conseiller? Dieu puissant, qui est Dieu puissant? Père éternel, qui est père éternel? Jésus, prince de la donc, c'est, il est le Père. Alléluia. Euh, euh, J'aime beaucoup Jean 14. Jean 14, tu vois beaucoup ça là. C'est, on, on, on regardait ça hier avec les, les, les frères et sœurs et tout. Et le, mon âme était vraiment beaucoup bénie là. Jean 14, regarde. Jean 14, c'est magnifique là-bas là. Il dit euh, que votre ne, te, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu t'arrêtes là, là, tu vas dire, mais, mais pasteur Abou, c'est clair, voici, il y a Dieu là et puis il y a Jésus là. Mais si tu t'arrêtes là, mais il ne faut pas t'arrêter. La Bible, ce n'est pas juste là, là. il faut tout lire. Regarde, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je, vous, je vais vous préparer une place. Tu sais, toi et moi, quand on lit ce passage aujourd'hui, nous comprenons ça de façon littérale. Donc au ciel, là, il y a plusieurs demeures. Mais il ne faut pas comprendre ça comme cela. Il faut que tu ailles dans la culture juive de l'époque. Ça là, c'est juste une expression. Vous comprenez Si je dis au Québec ici, écoute, attache ta tuque. Tu sais ce que ça veut dire Attache ta tuque. La tuque, c'est le chapeau. Mais ça ne veut pas dire, prends un chapeau, mets et attaque. Non, c'est juste une expression pour dire, prépare-toi. C'est ça, non oui, On y en a une Québécoise ici. Donc, c'est juste une expression ça là, c'est juste une expression que quand un homme voulait épouser une fille ou quand il voulait faire la cour à une femme, c'est cette phrase-là qui déclare à la fille en fait. Donc Jésus était en train de faire une déclaration d'amour à Israël. Ce n'est pas littéral. C'est quand il dit par exemple « je ne buvrai plus de vin jusqu'à ce que je sois dans la cour de mon père », c'est ce que les hommes disaient à leurs fiancés. C'est juste une expression Aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça, là. Tu vas pas dire, ça ne fonctionne pas, ça, ça ça fonctionne pas en 2023, là. là. Les techniques d'attaque de, de, et de drague, saint, saint, saint. Ce <rire> n'est pas comme ça, là, là, c'est autre chose. Hein? Euh, Aujourd'hui, c'est, tu es la fleur de mon quelque chose, je ne sais plus, là. là. Euh, vraiment, là, sans toi, je ne peux pas vivre. Vraiment, des mensonges. Alors, tu as vécu comment tu as vécu jusqu'à ce jour-là alors qu'il a vécu jusqu'à dès qu'il voit que non vraiment, vraiment où, tu, où tu étais vraiment je ne sais même pas mais, mais, c'est juste une expression tu vois verset 3 maintenant il dit quoi regarde des, il dit maintenant et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous, vous, je, là où je suis, vous y soyez aussi. Et peut-être qu'il faut qu'un jour je trouve toutes les expressions de l'époque là, là et tout en lien avec la, 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 le fait de courtiser. Et vous allez voir, c'est exactement pareil. Donc Jésus était en train de dire, je vous aime et je veux vous épouser en fait. En d'autres termes, voilà pourquoi on dit que l'Église est l'épouse du Christ. Tu vois, Jésus, en fait, littéralement, il a fait la cour à l'église. Et pour avoir son épouse, il est mort pour l'église. En fait, il a payé une dot. Et la dot qu'il a payée, c'était sa vie. Eh, eh, pasteur Achille, ta femme a dit que les hommes disent « Amen <rire> ». Et, et là, alors qu'il raconte ça à ses disciples il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il dit ça à ses disciples. Il dit, vous savez où je vais. Vous comprenez mais regardez bien la réponse à Thomas lui dit Seigneur, nous, on, nous ne savons pas où tu vas. <rire> Comment pouvons-nous savoir le chemin Thomas, c'était le champion du groupe. C'est comme c'était la tête de l'élève qui... qui euh, non, moi, je ne comprends pas. T'sais, dans chaque classe, il y a toujours un... <rire> Thomas dit que, non, le... le Seigneur dit que tu sais où je vais. Il dit que non, 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 je ne sais pas où tu vas. <rire> Alléluia, mais il faisait partie de la classe, alléluia Il faisait partie des élus, je suis venu dire à quelqu'un Peu importe ton, euh, ton niveau là-là, tu es choisi Alléluia, et c'est pas fini Et là au verset 6, qu'est-ce qu'il dit maintenant Il dit, ah, Jésus le dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Et ça, c'est laisse à choquer Verset 7, maintenant regarde, qu'est-ce qu'il dit Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père le mot connaître ici n'est pas un connaître, bonjour monsieur, non. Si vous avez vraiment une relation avec moi, vous allez savoir qui est mon père en fait. Et là, dès maintenant, il dit maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Merci beaucoup la mère, regarde verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le père et puis cela nous suffit. Là, Jésus va être maintenant plus clair. Si tu t'étais arrêté au départ, tu aurais distingué les deux. Mais regarde, Jésus le dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. « Celui qui m'a vu, a vu le Père. »« Comme a dit-tu, montre-nous le Père. » Mais pourquoi Jésus utilise ce langage-là comme s'il y a deux C'est parce que c'est la culture à l'époque, c'est le langage juif. Eux, ils comprennent de quoi il est en train de parler. Écoute, Jésus n'est pas distinct du Père. Il est le Père. Il est le Père. Et, et, et là, maintenant, il va plus clair. « Tu ne crois pas que je suis dans le Père ?» et que le Père est en moi. Oui. Écoute, si, si moi je suis dans ça, et que cette chose est en moi, c'est que c'est juste ça. C'est une logique mathématique. Si A égale B, si A est dans B et que B est dans A, c'est que si A, c'est B. C'est juste. Jésus, c'était le meilleur des mathématiciens. <rire> Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, quand tu vas prier au nom de Jésus, là, là, pense que tu es en train de prier vraiment au Père. En fait, je vais le dire simplement. Jésus est Jéhovah. Amen. OK. Celle-là, ça va t'aider. Regarde. Va, Regarde le verset 16. Regarde le verset 16. Le verset 16 est bon. Regarde. « Oui, Seigneur, aide-nous. » Regarde, il dit, il dit et ça c'est Jésus qui parle. « Et moi je prie. » Regarde bien, il vient de leur dire que si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et puis là il dit « Maintenant, je vais prier le Père. » Vous savez pourquoi C'est parce que Jésus est en train de distinguer deux natures. Dans cet homme-là, il y avait deux natures. Il y avait la nature divine et puis il y avait la nature humaine. C'est ce que ça veut dire en fait. Toi et moi, nous sommes juste humains. Mais lui, il était homme et puis il était en même temps Dieu. Donc, s'il est homme dans son humanité, il va prier. Mais comme il est divin, bah, son humanité prie au divin. Donc, l'humanité prie au divin. C'est pour ça, en tant qu'homme, il est soumis à Dieu. Donc, il va dire, je prie au Père. Mais il vient de vous révéler plutôt que le Père est en moi. Et plutôt, il leur dit, je suis le Père. Donc quand il dit je prie, tu comprends que ça c'est la dimension humaine. Il dormait mais en tant que Dieu, il ne dort pas. Il meurt mais en tant que Dieu, il ne meurt pas. Vous voyez, il y avait deux natures en lui. Et là maintenant, il dit maintenant ici, je priais le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais pasteur Aboula, je t'ai eu là-là. Regarde il y a un autre consolateur qui va venir. Et ça, on sait que c'est le Saint-Esprit, non? Pasteur Abou, tu as dit qu'il était le Saint-Esprit aussi. Regarde très bien. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Il dit plutôt que si vous me connaissiez. Et après, il dit à ses disciples, le consolateur là, vous le connaissiez. Pourquoi car il demeure avec vous. Qui était avec eux à ce moment-là? Jésus. Et puis il leur dit maintenant, le consolateur, quand il viendra, il fera quoi? Il sera en vous. Pasteur Abou, c'est tiré par les chemins. OK, regarde le verset 18, ça va t'aider. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, il est en train de dire, OK, le consolateur, c'est moi qui vais venir, mais sous une autre forme. Je viendrai sous forme spirituelle et quand je viendrai, je serai en vous et quand je serai en vous, je serai le consolateur. Écoute, physiquement, il n'est pas consolateur, mais parce qu'il est spirituel actuellement, là, il est consolateur. Tu sais, je peux dire Jésus-Christ est parmi nous ce matin, mais si je le dis comme ça dans ta tête, c'est la forme humaine physique que tu vois. Mais pour montrer que c'est une action spirituelle, c'est une œuvre qu'il est en train de faire de façon que l'œil humain ne peut pas voir d'une action spirituelle, je vais dire ceci, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Vous comprenez C'est comme si je dis, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Je peux dire, le frère Abou est là et j'ai vu la personne du frère Abou. Ah, j'ai vu le pasteur qui conduisait. Quand il a tourné, il est arrivé et quand j'ai vu, j'ai vu la personne du pasteur qui est rentré dans la voiture. C'est juste une façon de parler, tout simplement pour distinguer la même personne ou la même entité. Donc, et dans la parole de Dieu, tu vas voir des choses comme ça qui apparaissent à chaque fois. Je vais terminer avec ceci. Exode chapitre 3. Regarde ce qui se passe. Moïse est sur la montagne. Moïse est sur la montagne, peuple de Dieu. Et vous allez voir quelque chose de magnifique. Exode chapitre 3, à partir du verset. Ah, 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 ah. À partir du verset 13. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il leur me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et là maintenant, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Hallelujah, gloire à Dieu. Et Moïse sort littéralement maintenant avec ce nom-là. Il s'appelle Je suis. Le thème hébreu de cela, c'est Yahweh. C'est là qu'est venu le tétragramme, la YHWH, le nom de l'Éternel, Yahweh. Il sait que c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais si tu vas maintenant un livre de Jean, un livre de Jean, nous voyons quelque chose d'assez particulier. Mettez votre doigt dans là où du passage que nous venons de lire et regardez maintenant le livre de Jean. Et on va bientôt s'arrêter là. Jean chapitre 8, tu vas lire maintenant à partir du verset 57. Jean 8, 57. La Bible dit ceci, les juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Il parle à qui? À Jésus. Et là, au verset 8 maintenant, 58, il dit... Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça c'est, tu sais, Jésus n'est pas dans les affaires de vos français, dramatiquement juste il n'est pas dans ça là. Parce qu'en français, c'est pas ça là. En français, c'est avant qu'Abraham fût, j'étais. Vous êtes d'accord avec moi? Mais avant qu'Abraham fût, je suis. Et les juifs ont compris qu'il était en train de dire, qu'il est le dieu de Moïse. Vous savez quoi? La loi dit que celui qui se proclame Dieu est en train de faire un blasphème et la sentence est la lapidation. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Regardez bien, il est en face d'un groupe de personnes là comme cela, mais la Bible dit quoi? Il se cacha et sortit du temple. J'ai un problème, un gros problème avec cela. Et je suis devant, vous. La, la vérité là, comment je peux me cacher et sortir Le rabbin nous a enseigné que c'est ceci. En fait, il s'est fait invisible. Ouais, il devient spirituel. Je ne sais pas pour vous, hallelujah. Mais je suis content de servir le seul... Et le véritable, alléluia, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est le seul, l'unique et le véritable, alléluia, et voilà pourquoi nous disons aux gens, alléluia, ce nom-là doit être invoqué sur toi, quand ce nom est invoqué sur toi, alléluia, ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, mais c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est ça qui va enlever totalement tes péchés, je ne comprends pas pourquoi nous luttons avec cela, pourquoi tu luttes avec le nom voilà pourquoi tu dois être baptisé au nom de Jésus. Et Pierre avait compris, le jour de la Pentecôte, dans acte 2, il prêche son message. Peut-être que comme je prêchais maintenant, et la conviction est là, tu sais maintenant que c'est Jésus, c'est Dieu. Maintenant j'ai besoin de porter ce nom-là. Il pose la question, homme, frère, que ferons-nous Pierre leur dit, répentez vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Non, il a dit ceci, répandez-vous que les élus, hein, les élus, 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 les méga spirituels, ceux-là qui ont marché avec Jésus, alléluia, que eux ils se répandent et qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. C'est ça qu'il a dit. Vous êtes sûr que c'est ça qu'il n'a pas dit? Il a dit quoi? Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aime le verset 39, car la promesse est pour vous. Alléluia. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et là, il dit maintenant, Alléluia, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. <rire> 41, regarde. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoute-moi très bien, tu es là aujourd'hui, tu te dis, pasteur Abou, qu'est-ce que je dois faire Mon ami, répands-toi aujourd'hui, répands-toi, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pasteur Abou, qu'est-ce que je fais Mais moi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je fais comment Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Tu ne verras aucun baptême qui ait été fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tout était fait au nom de Jésus-Christ. Je fais comment, pasteur Abou mais Je dis, mais c'est ça que tu dois faire. Et hier, j'étais là, on me posait la question. On me dit, mais, mais pasteur Abou, oui, mais qu'est-ce qu'on fait après avoir entendu toutes ces choses-là tout ce que tu dois faire maintenant, c'est d'y obéir, parce que tout est clair maintenant. Une maman me disait hier, elle me disait, oh, là où d'où je viens, c'est incroyable, ce n'est pas comme ici. Elle dit, c'est ici que j'ai commencé vraiment à lire ma Bible. Mais là où je venais, il fallait que je fasse, fasse des cours. Et à la fin des cours, je dois faire un examen. Si je passe l'examen, à ce moment-là, je peux être qualifié pour être baptisé. Et pour être baptisé, il faut que je paye. Elle me dit, mais son, mon, mon enfant n'a même pas pu finir le, euh, euh, son sort de catéchèse. Il n'avait pas l'argent et jusqu'à date, il n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Je dis quoi? C'est comme ça, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Le salut est pour tout le monde, peuple de Dieu. Et écoute, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Je t'en conjure, comme l'apôtre Paul dit souvent, ne sors pas de ce lieu sans avoir obéi à l'évangile parce que tu n'as aucune garantie du lendemain. Je ne peux pas te garantir à 100% que tu vas être là la semaine prochaine. Je ne peux pas. Amen. J'ai une soeur, j'ai été témoin de cela. Elle est venue, elle était là à l'église, on lui a prêché l'évangile. Et là, sur le coup, elle dit non, non, je reviens la semaine prochaine. C'est correct, nous on ne te force pas là. C'est vraiment correct, mais tu sais quoi, tu n'as aucune garantie du lendemain, quelque chose peut t'arriver. Et un frère était littéralement en train de... Vous savez, des fois, avez-vous remarqué que souvent la prophétie, elle va sortir des fois comme anodin. Et si un accident arrive, c'est la parole de trop. La semaine qui a suivi, une voiture est montée sur son pied. Le dimanche qui suivait, là là avant même que le Père patron... lui Je vous dis, elle était dans l'eau. Dieu l'a remplie du Saint-Esprit dans l'eau. Elle a parlé en d'autres langues. Hallelujah. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire que ça va t'arriver. Non. Mais je suis en train de dire que la Bible déclare ceci. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hallelujah. Aujourd'hui, tu peux revêtir le nom du Seigneur dans les eaux de baptême. Aujourd'hui, Alléluia. comme Sœur Clara, hier justement, tu peux le faire. Écoutez, je... Je sais, des fois on a beaucoup d'appréhension mais qu'est-ce que je suis en train de faire mais tu sais quoi, Paul et la, dans la parole de Dieu ont baptisé les gens sur le champ Amen Alléluia, lèvons-nous tous ensemble Alléluia, venons à l'hôtel un peu Alléluia Alléluia, je vous en prie si vous êtes là aujourd'hui ne manquez pas votre opportunité Amen. Ne manque pas ton opportunité. Hallelujah. Tu peux aujourd'hui revêtir le nom de Jésus-Christ. Je vais lever quelques équivoques en ce moment. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils sont baptisés au nom de Jésus, c'est comme si ça te donne une appartenance à l'Église. Ce n'est pas ça du tout. Être baptisé, ça ne veut pas dire que tu appartiens à l'Église. Non, non, non. Le baptême n'est pas pour te faire appartenir à l'Église. Le baptême, c'est pour...